0: fe y de humildad verdad porque aún hasta para pedir hay que ser humilde padre en el nombre de Jesús esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia y te pido señor que vea las manos levantadas de cada uno de mis hermanos igual la mía señor y que conforme a tu poder y a tu misericordia envíes el auxilio sobre cada uno de nosotros ponemos nuestra vida nuestra fe y nuestra confianza en ti Señor Y de igual forma te pedimos que traigas El consejo oportuno Señor Envuelto de una unción apostólica Profética, evangelística, pastoral y magistral Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Aleluya Dale una ofrenda de palmas al Señor Realmente es una bendición sentirse cubierto uno hermano y la cobertura se siente desde el principio que existe la obediencia y la sencillez, ¿verdad? Le voy a dar un consejo. ¿Me permite darle un consejo antes de que empiece a predicar? Cuando un ministro lance bendiciones, siempre levante su manita. ¿Me está escuchando? Siempre levante su manita. No sea tímido. Porque cuando uno levanta su mano, es una forma de recibir. Y por eso le decía, hay que ser humilde Para dar, pero hay que ser humilde Para recibir también Amén Que el Señor lo bendiga, que Dios me lo bendiga Allá vio pues que rápido Aprendimos, después de Once años, en menos de un minuto Lo aprendimos Gloria a Dios, que Dios bendiga al apóstol Sergio Y damos gracias Por llevarnos siempre en su corazón yo quisiera hablarles de este tema que estuvimos hablando eh, en la mañana, ¿verdad?, que le pusimos eh, ministraciones en un onceavo ciclo. Eh, quiero ver eh, si recordamos, no, no recordamos nada aquí del año pasado, pero bueno, en la mañana hablamos de esto, mire, de las ministraciones que suceden en el año Número 11 Y hablamos específicamente De que Dios le permitió a Salomón Terminar el templo En el año número 11 De su reinado Llevándole siete años y medio La construcción Entonces hablamos que nosotros Como templo verdad, Siempre estamos en construcción Con la ayuda del Señor Pero que En la manera en la que terminamos un ciclo pues obviamente debería de empezar otro. Y este onceavo ciclo que vamos a empezar trae consigo, hermano, bendiciones para la vida de nosotros. Pero nosotros debemos avanzar en esa construcción. No me voy a detener porque lo vimos en la mañana, ¿verdad? Pero hablamos, por ejemplo, que el templo de Salomón llevaba ventanas con celosías, es decir, esas ventanas adornadas que permitían la entrada de aire y la entrada de luz, como dando a entender, hermano, que en este nuevo ciclo el Señor envíe sobre nosotros, ¿verdad?, su luz, su revelación, su unción, su presencia sobre nuestras vidas. Hablamos también, hermano, de que la construcción del templo, cada una de las piedras que se utilizaron se cortaron en la cantera, en la piedra principal y ahí mismo se labraron, se prepararon uniformemente de tal forma que todo el ruido que, que involucraba el cortar de la cantera y prepararlas fuera hecha ahí para que cuando llegaran al lugar de edificación no hubiera, como dice ahí, ni ruido de martillo, ni de piocha, de ninguna otra herramienta, sino que todo cazara... Tranquilo, que hubiera hermano ese cuidado y respeto Y de ese versículo hablamos, fue el que más me detuve hablando verdad Pero el principio es de que yo le ruego al Señor que en este año Haga crecer en nosotros el cuidado y el respeto con todos nosotros Que seamos como esas piedras vivas hermano que se van uniendo una a otra y que no, y que no seamos conocidos como una congregación de pleitistas, ni de murmuradores, ni de chismosos, reprendemos y renunciamos a eso, ¿verdad? Sino como una iglesia que va sumando una piedra tras otra hasta llegar a la, a la perfección. Vimos también que el templo, hermano, estaba techado ¿no? eh, con vigas y tablones de cedro, Recordamos que las vigas son las que sostienen la estructura Las columnas son las que sostienen la estructura Pero que estas eran de cedro, ¿verdad? Un material, hermano, que realmente se preserva por muchos años Por muchos años Han encontrado árboles de cientos de años, hermano, robustos De cedro Y la característica de ellos es que no tienen, no se corrompen entonces, que en este año el Señor haga hombres y mujeres, hermano, perseverantes, que se mantengan de pie siempre, ¿verdad? Que sean como robles en el nombre de Jesús y que no se dejen corroer, ¿verdad? Por ninguna situación. También vimos a. ¡Ah, este sí era tremendo, ¿verdad? De que hicieron todo el templo con las piedras y todo y después lo forraron, dice. Todo, todo. Con, con tablas, con cedro verdad, de tal forma que no se veía ni una sola piedra verdad, a pesar que las piedras habían sido labradas, preparadas por artesanos muy bonitas, al final todos modos se cubren dándonos a entender que hagamos lo que hagamos para Dios va a ser siempre la gloria y la honra porque nuestro interés es primero lo interno interno y luego lo externo y por último hablamos verdad de que Salomón recubrió de oro puro el interior del templo todo y tendió, extendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo y entonces sabemos que Dios es un Dios que rompe cadenas, que rompe eslabones pero que también usa cadenas para sujetar a los suyos Dios no es descuidado Dios cuida a los suyos entonces oramos al Señor para que nos volvamos personas constantes, durables con definición firme y que no nos haga mover ningún viento de doctrina y ningún problema amén vaya, entonces ya puedo empezar a pregarle para usted verdad entonces hablemos de este, el, el nombre de administraciones en el año 11 a un, a un grupo específico de once. Cuando usted busca por ejemplo en la gematría bíblica el número 11 Sus significados son como muy escuetos realmente Usted sabe que hay números que no son divisibles Por ejemplo el número 7 solo en sí mismo y de ahí no se puede en ningún otro pero el número 11, hermano, puede ser la suma de 10 más 1, de 9 más 2, de 8 más 3, de 7 más 4, de 5 más 6, de 4 más 7, así, ¿verdad? Puede, puede irse, hermano, componiendo, es decir, de que es un número, hermano, que en la geometría bíblica su explicación no es tan definida a diferencia del número 10, del número 12, del 15, hay números que son, hermano, tan, tan fáciles de explicarlos. Pero cuando usted ve en la Biblia y ve los números 11 en la Biblia, también son bastante pocos. De hecho, por ejemplo, hay dos, rey, dos reyes de Judá, hermano, que gobernaron 11 años y yo dije, aquí está el tema… Pero no, hermano, porque esos hombres hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces yo no, yo no quiero hacer lo malo, yo quiero que el Señor bendiga nuestra vida y nuestra casa. Pero cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, vemos cómo el Señor empezó a parecerse particularmente a sus discípulos. Pero debemos recordar que, por ejemplo, ¿cuántos discípulos eran? Eran doce discípulos. Y cuando el Señor resucitó, ¿cuántos discípulos eran? Eran once discípulos Quiere decir que sus apariciones Primero fueron a un grupo selecto de once Todavía no habían escogido Luego escogen a Matías Creo que Matías ¿Quién tiene a alguien que se llame Matías? ¿Qué significa Matías? Creo que es fiel o leal ¿Ah? Fiel, ¿verdad? Bah, entonces escogieron al fiel Matías ¿Verdad? Pero eso lo vamos a ver adelante Por ejemplo, empecemos aquí Evangelio de Mateo, capítulo 28 Vamos a ver ahí dos versículos Un versículo, dos, 16 y 17 Dice Los once discípulos Fueron a Galilea A la montaña que Jesús les había indicado No dice el nombre En, la... en ningún evangelio dice Qué nombre era ese monte Solo dice que los envió a Galilea Y cuando lo vieron Lo adoraron pero algunos dudaban, dice Impresionante que, que a pesar de que lo estaban viendo Pero ya no lo veían a él como Jesús el, 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 el hijo del carpintero Ni siquiera como Jesús el profeta Porque él se estaba manifestando aquí Como un Cristo ya glorioso y para eso quiero explicar, hermano, que para ellos tuvo que haber sido una revelación poderosa la que cayó en sus vidas para poder empezar un nuevo ciclo en conocer a Jesús. Ellos pasaron en el ministerio alrededor de tres años y medio bien vividos, bien gozados, bien ministrados, viendo milagros, viendo prodigios, pero de la noche a la mañana, de la noche a la mañana te digo, en un lapso de que lo entierran, pasan tres días, resucita y luego pasa una serie de días, quizás una semana, porque luego hasta la tercer visita que tuvo con sus discípulos ya se fue, dice la Biblia, que apareció por 40 días, glorioso. Ahora yo quiero decirte que el mismo Jesús que se manifestó a ellos en esos 40 días, no era el mismo Jesús Que se había manifestado con ellos En su ministerio terrenal Es decir, su gloria Era diferente Ya no lo podían Considerar ni tratar Como antes lo trataban Se recuerda que acabamos de leer De predicar el martes De las diez oportunidades que Dios Le daba a sus siervos y hablamos Que cuando Pedro hermano <coughs> Le falló al Señor dice la Biblia hermano que que el Señor se les apareció en la playa y Juan le dijo a Pedro es Jesús le dijo pero cuando llegaron a comer con él a la playa dice que nadie nadie le preguntó si era Jesús pero todos sabían que era Jesús ¿Cómo entiende usted eso Eso es como cuando, llegamos un hermano de nosotros o un amigo se va al extranjero, ¿verdad, hermano? Y se pinta de canche, entra al gym, ¿verdad, hermano? Y se pone fornido o, 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 o se fue de chiquito y cuando mira uno, hermano, ahí así les dan proteínas, ¿verdad? Que aquí pura masa, nada más, ¿verdad, hermano? Y lo vemos y decimos, ah, yo digo que ese es... Dígame un nombre para no agarrar el de uno, ¿verdad, hermano? ese sí es ¿eh? ese sí es Juan Pueblo dice el apóstol ese es preguntarle ja, preguntarle vos dice? había algo que les hacía sentir a ellos por el Espíritu que era Jesús pero no era el mismo por eso cuando el apóstol Juan ve al Señor en el Apocalipsis dice la Biblia que Él cae muerto de manera que el mismo Señor Jesús se acerca a él y le dice, Juan, como que le bajó volumen a su gloria. Pero ¿cómo le dice? Juan, yo soy Jesús, el nazareno. ¿Así le dijo? Hay que leer. No, 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 él no le dijo así. Le dijo, Juan, yo soy el alfa y soy el omega. Hermano, ¿A qué te quiero llevar. Que Él se le manifestó a este primer grupo de once Para que ellos entraran en un nivel de adoración De esperanza Ahora yo creo hermano que al Señor a nosotros A muchos que hemos estado padeciendo situaciones difíciles Va a traer un cántico de esperanza en nuestros labios Pero debemos creer en ese Cristo glorificado en ese Cristo que ya no se, ya no está limitado a la pared, no está limitado a la comida, sino que es glorioso. Y en su capacidad de glorioso, hermano, es todopoderoso para operar milagros y prodigios en la vida de todos aquellos que lo amamos. Una etapa hermano Que venga cántico nuevo Eso es lo que yo anhelo en mi vida Y anhelo para tu vida Que el Señor ponga un cántico De esperanza en tu boca Para poder adorarlo ¿Cuántos dan gloria al Señor esta mañana? Aunque algunos Lo van a dudar ¡Mire el impacto que ha causado la, el, el, la separación, hermano! Usted sabe que todo esto, que, que el, el… ¿cómo le llaman? Separación, con, distanciamiento social, distanciamiento de iglesia, limitaciones de venir a la iglesia, ha provocado y va a tener un impacto terrible más adelante para aquellos que no estén sumergidos en el río del Espíritu. Usted sabe, hermano, que una iglesia no no cómo se llama, no se mide, no se mide su espiritualidad en la manera en la que grita aleluya, gloria a Dios y amén, ni como palmea ni como danza, pero sí implica también qué clase de personas han ido evolucionando. Hermano, yo he conocido iglesias que, hermano, el pastor medio sola estornuda y todos dicen gloria a Dios en lugar de decir salud, pastor. Y he conocido iglesias, hermano, donde el pastor lleva un mensaje hermoso y las iglesias están muertas y los conozco a ustedes, pero no hay que dejar que el distanciamiento cierre la boca, hombre, no hay que dejar, hermano, que ese distanciamiento nos haga eh, eh, insensibles, aunque alguien diga no pastor yo no soy insensible que ya no diga las cosas, no quiere decir que sea insensible, sí quiere decir que nos estamos volviendo insensibles por supuesto esto es como cuando alguien eh, va a empezar con gripe reprendemos todo COVID ¿verdad? en el nombre de Jesús y le empieza a doler la cabeza, y dice ¿Y vos qué tenés que me duele la cabeza? Tengo los ojos vidriosos, ¿verdad? Tengo una gota en toda la nariz, ¿verdad? Me siento con garras garraspera, los ojos colorados, la nariz y dice, ah, ¿vos como que tenés síntomas de gripe? No, no es gripe Es que a veces nosotros no queremos darnos cuenta, hombre Es más fácil sentarse y pasar inadvertido que mantener el fuego del espíritu en nuestra vida, es más fácil sentarse así, tranquilo hermano amén, gloria a Dios, Dios le bendiga hermano reprendamos en el nombre de Jesús y huyamos de toda forma de religiosidad aquí no gracias a Dios hermano, eso espero pero hay muchos evangélicos hermano que ya parecen católicos que solo el domingo llegan a la iglesia a sobarse la conciencia porque han perdido el cántico Hermano, yo recuerdo que cuando uno estaba encerrado Me escribía, pastor, abra la iglesia Nos surge que háblale y que abra la iglesia ¿Para qué? le decía yo Vamos a ir a cantar, a saltar, a danzar No, no podemos, entonces ¿para qué? Ahora, gracias a Dios, ya está abierta Pero yo te, te, te digo en el nombre de Jesús Que el Señor traiga un cántico en tu vida, hombre Perdón el hombre ¿Cuántos son padres aquí que digan amén? amén? Nunca le ha rogado usted a su hijo Mira mi hijo, se ha agradecido Mi hijo por el amor de Dios Hombre, te estoy dando lo que querés Papito, mamita, mira ¡Da gracias! Vaya, alagra ¿Cuánto le dan gracias Al Señor esta mañana? Cuando lo vieron, lo adoraron Yo creo hermano que Dios en este año Se le va a manifestar no a todos Pero sí a muchos ¿Para quiénes? Para los que lo creen Es que, es que el mensaje es para el que lo cree Para el que lo va a hacer vida en sí mismo Y cuando se les aparezca ¿Qué vamos a hacer? Hablaba con un hermano del extranjero Y yo le decía Empezamos a hablar del crecimiento espiritual Y le digo yo ¿Sabes qué es lo lindo? Que en la manera en la que uno va creciendo espiritualmente Va obteniendo la forma De cómo darle gracias a Dios en su vida Porque cuando uno llega al Evangelio O bueno, mejor quiero preguntarle ¿Usted sabe cómo agradecerle a Dios? Ah sí, pastor, yo le doy gracias no No, 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 yo no me refiero a eso el que dice, sí, no, yo le doy gracias Ese está en párvulos Ese lo acaba de ir a dejar la mamá Y todavía está llorando así en la, Viendo porque no se va de la mamá Por supuesto, por supuesto Que le damos gracias al Señor En nuestra, le decimos gracias papito, amén Pero a lo largo de los años Tenemos que ir aprendiendo A cómo agradecerle al Señor las cosas bueno, sigamos pues porque como estamos de aniversario, ¿verdad? Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 9 y 10 Y regresando del sepulcro Anunciaron todas estas cosas a los 11 Y a todos los demás, pero, pero es específico, a los 11 Eran María Magdalena y Juana y María La madre de Jacobo también los demás, las demás mujeres con ellas Referían estas cosas a los apóstoles Y dice, fíjese que cuando usted lee el versículo 11 Dice que estas cosas, estas palabras que ellas decían Les parecían disparates a los que lo estaban oyendo Dice. Entonces, hermanas Hermanas este es un año de bendición para tu vida Tanto que le andaba a las mujeres La mujer no sirve La mujer no puede La mujer aquí, la mujer allá Y resulta hermano Que fueron a las primeras que el Señor se les apareció Mire pues hasta el machista dice Como son chismosas Se les apareció a ellas para que regaran la bola No, yo no creo eso hermano Yo creo que se les apareció a ellas porque estas tres mujeres, dice la Biblia, que eran las que le servían. Oiga, las que atendían al Señor. Hermanas, ¿se imagina? ¿A cuánto les gusta la cocina, hermanas? ¿Se imagina que usted les hubiera hecho la comida a Jesús? ¿Cómo hubiera llegado a la cocina? Otra vez me toca. My gas, que no sé. Qué". No. Dice que las mujeres. Atendían a Jesús Esa era la función de ellas Entonces ahora más que nunca yo entiendo Que el servicio es una llave que abre la puerta De bendiciones poderosas Para aquellos que lo hacen con amor y con dedicación ¿Dónde estaban los hombres en esa madrugada durmiendo de plano? ¿Acomodados? Sí, dice la hermana. ¿Dónde estaban los hombres? Desconsolados, porque aquel que había dado la promesa pareciera que la promesa no se había cumplido, pero ¿dónde estaban las mujeres? Ahí, ahí, cerca del sepulcro. Se levantaron de temprano. Dios bendiga a las hermanas que madrugan en el nombre de Jesús A buscar al Señor y hacer sus quehaceres Y hermano, ellas encontraron algo Que los otros no lo vieron ¿Qué encontraron ellos? Seres angelicales, para empezar Yo por eso digo hermano que, que las mujeres realmente tienen una bendición de Dios Muy grande sobre sus cabezas Y por eso es el que el diablo El Señor lo reprenda esta mañana Y lo sacamos de este lugar hermano Les manda tanta tristeza Y dolor a las mujeres Yo como hombre digo yo ah, yo me rayé porque soy hombre Pero con, tengo, tengo también esposa Tengo hija, tengo, conozco, conozco hermanas Hermano que las mujeres Siempre tienen algún padecimiento Mire pues, como solo adultos sabemos A los 12 años, 11 años Las visita El desarrollo ¿Quién ya de nosotros los hombres aguantaría eso todos los meses? Ninguno, dice, ¿verdad? Sin, sin, sin tener esos padecimientos, los hombres a veces somos más variables de carácter, todos atolondrados hermano Y las mujeres todos los meses, y aún así te sirven, aún así son las primeras en la iglesia, aún así trabajan con esfuerzo Hermano, las mujeres no es como uno de hombre, es de la iglesia de codintos todo le pone perro Es que mire pues hermano Uno más uno, dos Las mujeres no Uno más uno Es lo que Dios quiera ¿Cuántas mujeres hermano? En sus limitaciones Lo que le dan para el gasto O lo que tengan Y a veces hermano Ahí rascando Dice Y hermano Es que son hermosas Hacen un dobladito Y hermano Es que Dios Puso yo En agradecimiento a la, Y dan sus ofrendas Y los hombres no Pastor, hoy vino pegando con tubo Es que es cierto, hombre Por eso a los hombres Que hacemos las cosas así Nos va bien también Ahí sí, verdad ya? Dos, uno Qué tristeza hermano que las mujeres recibieron esa visitación esa revelación y llegan al grupo de los once y empiezan a contar y dice la Biblia que no hombre si te están contando tonterías, estas mujeres de plano no durmieron toda la noche siempre voz exagerada todo es iglesia ahí vas con tu pastor, ahí vas todo, lo vas a dar todo hasta que hubo dos personajes, un joven y un, y un adulto que al oír salieron corriendo al sepulcro, ¿verdad? Juan y Pedro. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar para este onceavo ciclo? Ese levantamiento de mujeres con revelación de Dios. Ahora, hermanas, no se me va a ir muy creidita hoy, pero sí prepárense para recibir revelación. La señorita, las jovencitas que profeticen. Si Dios ha puesto palabra en tu boca, en tu boca también tienen que profetizar y en la boca de otros. Recuerdo, hermano, que hicimos un grupo, ahí está el hermano Hilario, le dije, hermanos, por favor, encárguese de orar por todos los hermanos que profetizan. A ver, no lo voy a decir yo, ¿cuántas hermanas empezaron, hermanos? Y al final, empezaron 19, Las cañones y cañones, más mujeres, ¿verdad? Y terminaron tres, ¿Quién las cayó? A pastores que usted calla Ni modo Sí, hermano Todo tiene su tiempo Todo tiene su forma Pero de que Dios va a visitar a las mujeres Dios las va a visitar Este es un año de bendición para ti hermana Tú lo tienes que creer y cada vez que te vayas a acostar, prepara tu cabecita y prepara tu espíritu para que el Señor te ministre
1: Lee la palabra,
0: endulza tu carácter por medio de la lectura bíblica Deja que el Espíritu Santo te envuelva y no corras hermano, para, no corras va atrás de los sentimientos porque por eso decían, esto es un desbarate, esto, es un des esto no es cierto. Porque las mujeres son muy sentimentales y ahí está su error. Las mujeres son visitadas por el Señor, pero como son muy sentiment sentimentalistas, hermano, meten el alma y empiezan a jugar con el alma y ahí es donde hay que frenar. Pero eso es para las niñas espirituales. Yo deseo que aquí hayan mujeres espirituales maduras En el nombre de Jesús Y que tú te deleites Y que cuando tengas una iluminación del Señor La traslades a los siervos No es para que Vengan las hermanas y ahora Hermano, como es el número 11 Este año es nuestro año Así que vení para acá, así dice el Señor Ahora yo voy a ser tu pastor No, 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 no no, 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 ni para andar profetizándole a medio mundo en todo camino. No, hombre, sí, el espiritual, el espiritual y la espiritual se sujeta. Si no, ¿de dónde dice que es espiritual? Allá ¿Ah, no hubieron aménes tan, tan contentas que venían. Sí, porque cuando alguien dice, no, hermano, a mí el Señor me envió, como cuando le dicen a uno, hermano, es que mire, fíjese que Dios me dijo que yo tenía que hacer tal cosa. ¿Usted qué opina? Yo no puedo opinar. Yo ahí ya no puedo opinar. ¿Cómo voy a opinar si ya Dios le habló? Si, si Dios... Yo no soy nada a la par de Dios. Pero tampoco se agarren de Dios para hacer todas las cosas. Ay, ¿cuántos dicen amén? Digan todos amén Ay, 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 ya se me fue el tiempo con usted platicando un poco Ay, que Dios bendiga a las hermanas Bendecimos a las señoritas, a las adultas, a las ancianas, a las madres A madres solteras, sean bendecidas en el nombre de Jesús que Dios les dé salud, que Dios les dé vigor, que sean guardados todos sus órganos internos y externos en el nombre de Jesús. Y recuerden que no están solas. Hay alguien que pelea a favor de ustedes. Y su nombre es Jesucristo. Y Él nunca ha perdido ni una sola batalla. Dale palmas al Señor. ya vio hermano varón lo que sienten ellas cuando uno predica solo a los hombres ni palmearon a algunos hombres ah, pues. va pues que Dios las bendiga pues con nuestro gusto, sin nuestro gusto Dios las va a bendecir sigamos pues sigamos sigamos tranquilo Tabito Lucas 24 verso 33 y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los once Y a los que estaban con ellos Que decían Es verdad que el Señor ha resucitado Y se ha aparecido así Simón es que esta es otra cosa que Primero va a hablar el primer punto Pero el segundo hermano Dios mío Mire pues Aquí nos está hablando de aquellos personajes Del camino hacia Emmaus, sí Y estos hombres tenían algo que le llamamos el desánimo, decaimiento. Porque lo que ellos creían que iba a venir a ser el Mesías no había sucedido, porque ellos creían que Él venía a tomar el reino y no era el tiempo de tomar el reino físico, sino el tiempo de tomar el reino espiritual. Estos hombres entraron en desánimo y decidieron, no, nos vamos a Emaús de regreso, como 11 kilómetros, otros 11, fíjense, 11 kilómetros de regreso, iban caminando y como el Dios que tenemos es un Dios de oportunidades, ¿cuántos dicen amén? Se puso junto a ellos en el camino y empezaron a platicar. Usted conoce la historia que por lo menos el Señor en ese camino les abrió tres cosas. Cuando usted lee, no sé si aquí lo dice, no, pero en los versículos anteriores ellos empiezan a hablar entre sí porque cuando Él partió el pan, dice que los ojos le fueron abiertos a ellos. Es el Señor y ¡fuh! se desapareció el Señor. Entonces ellos dicen, ¿te acordás que cuando veníamos platicando no es, y Él nos abría las escrituras? Nuestro corazón palpitaba. Le abrió los ojos. Les abrió las escrituras Y luego más adelante dice Se les abrió la mente Tres cosas les abrió el Señor A estos personajes Pero lo impactante de ello Es de entonces que el desánimo Llega como consecuencia De tener cerrada la mente Cerrado los ojos Y cerrada las escrituras por qué es importante la apertura de Escrituras Porque es importante que tú conozcas la Palabra del Señor Porque es la Escritura la que nos guía a nosotros Tú eres como un marino que va en el mar En el barco del evangelio ¿Se recuerda esos cantos? Voy en el barco del evangelio Yo siempre me imaginaba el barco hermano Las olas del mar que era el mundo Y un marinero alocado que se tira al mar Y por él dice Hebreos Ya no puede haber otro sacrificio Pero aunque haya hermano eh, eh, Olas altas y el barco se, se vuelva así De un lado para otro pero si estamos adentro del evangelio no nos vamos a perder Pues ahí, ahí en ese barco hermano A veces lo que sucede es que como tenemos cerradas las escrituras No conocemos la palabra Conocemos lo que nos predica el pastor cuando llegamos a la iglesia conocemos lo que eh, oímos por la radio o por la televisión del Pastor Sergio o de las redes sociales, lo oímos, pero no tenemos la Escritura aquí adentro. ¿Cómo, cómo puedo saber yo si, ten, si usted tiene un poco de Escritura adentro? A ver, contéstenme ustedes. ¿Qué manda? Por nuestras obras. Muy bien. ¿Otra forma? ¿Otra forma? por los frutos, por testimonio otra forma de vida a la, pero sean más realistas Bájale un poco a su espiritualidad ¿Ah? por los que ah sí, por la forma de hablar, por lo que conversan verdad digamos que Dios te va a hacer una prueba hoy si tienes la palabra dentro de tu corazón, ¿Qué te probaría Ajá, te va a preguntar ah, Vamos a ver, ¿qué dice Juan 3.16? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No, nada. No, no, contestó bien De tal manera, O oh, entonces hay palabra adentro ¿O no? ¿Me está poniendo atención? Porque de lo que abunda En el corazón De eso hablo y yo le aseguro que hay palabras y preguntas tan sencillas de la Biblia Que no las podríamos contestar Pero en su trabajo, en sus estudios Si sí contesta lo que le viene en la prueba ¿Qué será? ¿Será que porque de eso depende nuestro, nuestra posición? ¿Será que porque si no estudiamos perdemos el año? Por supuesto que es por eso pero no será que eso es sinónimo de falta de interés a lo espiritual yo solo estoy preguntando no me mire así hombre no me mire así para abajo mira. preguntas tan sencillas para los servidores de altar y no la saben Y eso que no le estoy diciendo y la pone en práctica Porque qué será más difícil saber o poner en práctica ¿Qué es más difícil poner en práctica pero con algo se empieza Pero si ni siquiera lo sé Pero este año yo espero en Dios que haya un levantamiento de los desanimados No importa cuál sea tu desánimo o la fuente del desánimo, pero vas caminando. Dios se te va se te va a aparecer el Señor si tú crees en la administración en el onceavo ciclo. Pero estos hombres conocían la Biblia, porque dice que Él les abría las Escrituras y ellos también hablaban. No solo el Señor hablaba, ellos hablaban y, y platicaban al respecto Quiere decir que conocían la palabra Entonces, base número uno Lee la palabra del Señor Forma un hábito, hombre Aprendamos a leer la Escritura Mire, pues Hasta los payasos le dicen que no te digan, que no te cuenten Porque a lo mejor te mienten A veces agarramos, dice que versículos, como aquel hermano que predica, ¿verdad? Dice, hermanos, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré y todo el pueblo dice amén y todos gritan amén. Cosas tan, sen tan sencillas. Pastor, ¿y esto tiene que ver con la salvación? No tiene que ver nada con la salvación. La salvación es por medio de la fe. Somos justificados por Dios a través de Jesucristo. Pero tenemos que crecer Va, entonces que Dios traiga levantamientos. Si te visita el desánimo, ten por seguro que el Señor va a estar a la par tuya. Ahí va a estar a la par tuya. Ahí va a caminar. Ahí va a caminar. Y cuando las escrituras se te abran, recuerda que el que está contigo es el Señor. Y de ahí dice: Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Hermano, yo no había visto ese versículo cuando hablamos de la oportunidad de Simón. Porque aquí todavía no se les había Aparecido en la playa ¿Qué le habrá revelado a Simón El Señor antes que todos hermano? Porque ahí se solo Se le apareció a Simón y eso que Simón lo había negado Ahora entiendo por qué se tiró A nadar en la playa cuando vio Cuando Juan le dijo Pedro es el Señor Hermano cuando llega La revelación de que Dios nos levanta de, de una situación de desánimo No importa el lugar Pero si el Señor está ahí Yo me deleito en el Señor Hermano, estamos viviendo un tiempo De definición espiritual Donde lo único que nos queda es O nos definimos O nos definimos en el Señor No te aconsejo que te apartes Defínete en el Señor sea un buen creyente, sea una buena creyente Seamos siervos genuinos, siervas genuinas Que nos mantengamos con integridad Y que si pasamos situaciones difíciles Creamos a la palabra, creamos que el Señor va a abrir nuestros ojos Para que veamos mejor hermano Y que nuestra mente, que nuestra mente Sea abierta y renovada por el poder de su Espíritu una mente que no cambia Que se mantiene en el pasado Que se mantiene hermano En los problemas conflictivos de su vida Es de la infancia O que ha tenido desaciertos en la vida O golpes ministeriales en el pasado Y no lo suelta Es una mente amarrada Tiene que soltarse No podemos vivir Anclados, amarrados Al temor del pasado hermano A los pecados del pasado no podemos vivir amarrados a una persona que nos haya hecho daño. No podemos, no se debe. Entre más libre tengamos nuestra mente, nuestros pensamientos, hay más lugar para que el Espíritu Santo habite en tu vida y en mi vida. Y como consecuencia de eso, recibir revelación, recibir consuelo, recibir fortaleza del Señor. Y yo lo voy a empezar a entender que así es. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe una de sus cartas y dice, oh, qué rico, qué hermoso, qué delicioso, fui consolado con la visita de Tito. ¿Cuántas veces te han visitado? ¿Cuántas veces te han hablado? ¿Cuántas veces nos han extendido la mano? Y no sentimos nada. ¿Por qué? Porque tenemos la mente cerrada. Pero cuando tenemos apertura de mente Hermano con que alguien nos diga eh, Pase usted por favor Pase adelante Uno siente la presencia del Señor Siente el favor sobre su vida Siente agradecimiento Hermano un pueblo que vive agradecido Es un pueblo en victoria Existe un gran poder En las cosas pequeñas Lo único que para Saborear eso se necesita humildad de corazón Que el Señor nos ayude Hechos capítulo 1 verso 26 Echaron suertes Y la suerte cayó sobre el fiel Y fue contado con los once apóstoles Proverbios 16, 33, ¿verdad? Dice del hombre es echar suertes, mas toda escogencia viene de Dios. Yo creo firmemente, hermano, que viene un tiempo de reconocimiento espiritual sobre los fieles, sobre los fieles. Alguien podría decir, mire, pastor, pero yo, yo siempre fui fiel, pero aquí soy nuevito. Es que no estamos hablando de tu tiempo. Estamos hablando del tiempo con el Señor ¿Usted cree hermano que si usted sirvió en otra iglesia O en otro tiempo y fue ferviente, fue fiel Pero ahora ya no está en ese lugar Sino que decidió hacer un cambio y está aquí ¿Usted cree que perdió el tiempo? Yo le voy a dar la respuesta Usted no perdió nada Lo que hizo fue sembrar Sembrar y sembrar y sembrar Y sembrar en el reino de Dios y cuando se mantiene la fidelidad, va a llegar el momento en que el Señor va a dar un reconocimiento. Usted sabe que Matías, por ejemplo, tenía, tenía que tener ciertas características. No era porque dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién, ¿quién nos falta? Judas falta, ¿y a quién metemos? ¿Cómo te llamas? No, 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 no. ¿Sabe cuál era el primer requisito? que haya estado desde el bautismo del Señor Jesús. Que Dios bendiga a esa gente, hermano. Porque yo en el bautismo solo veo a Jesús, a Juan, a todos los hipócritas de los fariseos que estaban para de murmurar ahí y otro montón de gente, pero Matías no se menciona, pero ahí estuvo. Veo los milagros que el Señor operaba Dándole alimento a, a cinco mil, a tres mil hermanos, Y veo los discípulos, hasta un niño aparece Pescados, panes y todo Y Matías no se ve, pero ahí estaba Matías ¿No te ha pasado que de repente siempre estás Y crees que nadie se da cuenta? Ahora, si tú eres uno de los once que en, los, en las situaciones más hermosas siempre estás agradecele al Señor porque te voy a decir algo detrás de ti siempre hay un Matías y un, un fiel no que está como como San Bernardo que se, que se caiga que caiga no, 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 no pero es fiel por eso aquellas personas hermano que aducen que, que servir, no, ya no, gracias, mejor me quito. Ay, algún día, algún día. ¿Creen, creen que, que no hay gente que está con un anhelo ferviente en su corazón por ocupar ese espacio? El mismo profeta Elías dijo, no, Señor, solo yo quedo. ¿Qué le dijo el Señor? Mira, pues te voy a arrebatar, le dijo. No vas a ver muerte, pero primero te voy a corregir tu plana, papito le digo. Atrás de ti hay siete mil hombres que no han doblado rodillas a ningún baal ¿eh? Entonces, si tú sirves, si tú tienes al Señor, si yo sirvo, yo tengo que cuidar mi comunión con el Señor. Usted sabe lo que implica reconocer a alguien con una autoridad espiritual. A veces nosotros lo vemos así como, a cambio de oficialidad, que alegría, ay, no hay tan lindo el hermano que quedó, como en algunas ocasiones, y hermanos que ya no están aquí, se fueron unos, diciendo, ¿y por qué no pusieron a fulano? Ese sí servía y este no servía. Pues él tampoco porque se fue de plano. ¿Por qué cree que la gente piensa así? Porque no ha renovado su mente, su cabecita. El reconocimiento espiritual, hermano, tiene que haber una revelación interna en el corazón. Entonces, este año yo le pido al Señor, al Señor, mejor dicho, que haga de mi vida un facilitador para el levantamiento de siervos y reconocer su vida espiritual. Mi posición aquí no es, solo yo hago. Es que yo a veces me siento mal, me pongo... ay Señor amado ya hasta se me olvidó lo que le iba a decir Luis. ya me acordé es que yo digo a veces me toca predicar gloria a Dios, Dios. hoy es que domingo ¿verdad? Cuando está la semana, y digo yo, vamos a hacer semana de oración Y digo, Señor, ¿a quiénes ponemos Y el Señor solo a mí me habla, siento yo a veces Y digo yo, Señor, voy, pienso en tal hermano, en fulano Y el Señor me va hablando en su palabra Y me va hablando, y me va hablando, y me va hablando Cuando siento, se acabó la semana Pero hoy precisamente pensaba en la madrugada Decía yo, Señor, si nosotros no somos una iglesia grande realmente somos una iglesia pequeña y en una iglesia pequeña el que predica siempre es el pastor, le digo yo al Señor, excusándome yo, ¿verdad? Pero jamás he pretendido ser un limitante para el crecimiento espiritual de nadie, al contrario, y los hermanos lo saben, un facilitador. Aquí es una obra la que se hace, aquí congregacionalmente, pero afuera, ¿verdad? Los van Digo yo, que los conozcan Internacionalmente Digo yo, ¿eh? se vayan Hay que orar por el pastor De esta iglesia, ¿sí? Porque, hermano Yo sí siento una carga Un peso, pues no como mal Sino un peso de gloria sobre las cabezas de muchos siervos de esta casa Y yo digo Señor Yo también fui No siempre fui pastor Siempre serví Y siempre anhelé crecer Pero para eso se necesita un facilitador Con visión espiritual Pero si sí, el facilitador No tiene visión Ni facilita por eso hay muchos que se amargan en las congregaciones. Ay, Señor, levanta siervos en esta casa en el nombre de Jesús y siervas también. Aunque hay gente que ahora, Señor, levanta siervos y cuando lo levantan, lo sientan, ¿verdad, hermano? Yo me he dado cuenta que cada uno de los hermanos que Dios ha permitido que prediquen aquí. Yo veo fluir las diferentes unciones en esta casa. Y yo digo, Señor, ¿qué estarás gestando en estos siervos? Veo un desprendimiento muy diferente al inicio con lo que Dios está haciendo ahora. Y es obvio, porque hemos crecido en la palabra. Es muy diferente un siervo que se ha sentado cuatro, cinco, seis años a ser discipulado e instruido Es muy diferente a otros que no Por eso es del discipulado Donde se extrae Porque tienen doctrina Tienen principios bíblicos Que los sustentan Toquemos, mijo, mejor Ya les eché mucha salsa a ellos, ¿verdad? No, pero los bendecimos Bendecimos a los hermanos es más, suban, las ayudas suban aquí, venite, mi hijo Y vamos a bendecir este pueblo Miren pues, mis amados hermanos Yo le doy muchas gracias al Señor Porque a pesar de tantas dificultades del inicio Hoy una vez más podemos decir a voz en cuello Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Seguramente este nuevo ciclo que estamos empezando Traerá consigo grandes bendiciones y desafíos consigo Pero si estamos unidos Por eso decía mi esposa ayer Algo que fue un rema que el Señor nos dio Hace tiempo que las manitas Hasta este año se juntaron las manitas, ¿verdad? Cinco y cinco Unidad Unidad Si no hay unidad Nada camina bien Yo se los he dicho verdad Con cariño Si ustedes si No están unidos qué espero del pueblo Pero gracias a Dios Estamos unidos verdad No Estados Unidos Sino estamos unidos para nosotros me uno a ellos Pienso yo en ese pensamiento Es una bendición servirles Acuérdese que la escogencia es de Jehová No de los hombres Pero recuerde siempre Que en este onceavo año El Señor va a visitar a las mujeres Mi hermanita es un ejemplo de eso Es un ejemplo Del levantamiento de mujeres Nadie priva a nadie El único que se priva es uno Debe haber de responsabilidad Integridad Y vinculación espiritual Con eso hermano Caminamos, caminamos Dios ha permitido hermano Que que nos rodeen, valientes. Ha permitido, hermano, que a lo largo del tiempo, hermano Hilario, mi hijito, siempre estén, siempre estén, desde el inicio. Yo no sé si he contabilizado que he predicado más veces o él ha dirigido más veces durante estos 10 años. Pero desde el primer día que empezamos... Él cantaba, yo predicaba Él cantaba, yo predicaba Él cantaba, yo predicaba Él cantaba, yo predicaba ¿Cómo no reconocer eso verdad? Hay esfuerzos detrás Que los hacemos con amor Pero que se hacen Por amor a ustedes también Póngase de pie por favor Y vamos a orar Por sus vidas, en la mañana oramos como familia pastoral Y esta mañana vamos a orar como delegados, como autoridades espirituales que somos Padre en el nombre de Jesús Esta mañana levantamos nuestra voz primero para agradecerte las oportunidades que nos has dado a lo largo de estos años Señor yo te doy gracias por estos siervos Que nos han acompañado Con un corazón dispuesto Y que aún en medio de las luchas Se han mantenido firmes Bendecimos a tu pueblo esta mañana En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Levanta tus manos y deja que Mis hermanos lancen palabras de bendición Bendigan al pueblo hermanos La Biblia dice que David Bendecía al pueblo Le daba de comer Y los enviaba a su casa con alegría Los bendecimos Bendecimos Llamamos a la bendición de salud Sobre tu cabeza A la bendición de la fidelidad A la bendición de la fortaleza en el nombre de Jesús, que el Señor añada, que el Señor añada bendiciones sobre tu familia. En el nombre de Jesús, que nada te detenga, sino sigue adelante, sigue perseverando, sigue siendo visitado por Dios.